0: Pontapé de Saída com Paulo Sérgio Sexta-feira, dia de me recebermos O mestre Paulo Sérgio O homem que sabe muito sobre o desporto rei Viciado em futebol Como é que Entendi tu mulher te aguenta As horas que tu passas a consumir (risos) futebol, não é?
1: Qualquer dia coloca-me os chacos à porta de casa.
0: Muito bem, vamos ficar então a conhecer como é que vai ser este fim de semana desportivo. A jornada começa hoje com o Rio Ave Santa Clara. O Santa Clara já teve melhores momentos neste campeonato. Verdade. O Rio Ave tem mostrado consistência. É superior por isso?
1: É superior, joga em casa, mas tem esta questão que me parece ser ainda incontornável. O Rio Ave, na era Daniel Ramos, tem duas vitórias, mas as duas vitórias fora de portas. E, portanto, já é tempo da equipa de Vila do Conte tentar e conseguir ganhar um jogo em casa. Acho que pode ser este, sendo que a equipa do Santa Clara, desde que perdeu Fernando Andrade para o Futebol Clube do Porto, E, sobretudo, não pode contar com Rashid Osama, que é, para mim, o melhor jogador da equipa, o internacional iraquiano, vai entrar em campo pressionado. A equipa vem de uma derrota, fora, na última jornada. O Rioá vem de uma vitória em Portimão. Acho que a formação de Daniel Ramos se prepara para conseguir vencer pela primeira vez em casa com este novo treinador. E entrar no lote dos 30 pontos. Estamos na jornada 22 do campeonato. Os 30 pontos é um patamar já de tranquilidade para que depois as equipas comecem a pensar noutros voos. Repara, este ano tudo indica que o quinto lugar da tabela classificativa dá acesso a uma prova das competições europeias, à Liga Europa. E, portanto, o Rio Ave pode tentar entrar nesse esquema. Falhou esse apuramento na última época e quererá seguramente lá chegar esta temporada.
0: Deixa-me perguntar antes de passarmos ao próximo jogo, como é que um iraquiano joga no futebol português? Tem mesmo muito talento?
1: Tem muito talento, é um belíssimo jogador e repara lá uma coisa o futebol nesta altura é completamente globalizado, temos jogadores portugueses a jogar nos campeonatos mais inacreditáveis do mundo e portanto temos jogadores portugueses a jogar por exemplo na Tailândia a jogar no Vietnã na Rússia, no Chile no Chipre no Japão e, portanto, jogar um iraquiano em Portugal, como jogar em Itália, por exemplo, onde estão vários jogadores iraquianos de top da seleção do Iraque, que fez uma boa campanha agora na Taça da Ásia, ah, o futebol é global hoje em dia.
0: Sábado jogam as duas equipas mais fracas desta Liga, o Nacional Feirense. Como é que se levanta a moral de uma equipa que perde 10
1: Não sei. Estávamos a discutir isso há pouco aqui de microfone fechado. O Nacional da Madeira, enfim, acho que nem é das mais... Se eu tivesse que eleger uma equipa mais fraca, sim, o Feirense. O Feirense é, indiscutivelmente, em meu entender, a equipa que está, não é só por estar no último lugar, mas que apresenta um futebol mais fraco, de menor qualidade, digamos assim. A outra é o Marítimo, e portanto já lá vamos à equipa do Marítimo, que vai jogar esta semana em Setúbal, frente ao Bolonense-Estado. Mas o Nacional da Madeira vem dessa derrota por 10-0 frente ao Benfica, uma derrota histórica que não acontecia para o campeonato há dezenas e dezenas de anos. O Feirense tem aqui um jogo absolutamente crucial. Se o Feirense perde na Madeira e mantém os 14 pontos que tem e o último lugar da tabela classificativa, se o Nacional ganha e que faz 23 pontos, a equipa do Feirense fica em maus lençóis a questão um bocadinho esta, quem perder este jogo ficará em maus lençóis mais o Nacional da Madeira porque o Nacional da Madeira tem essa questão extra que é o facto de ter perdido por 10-0 com a equipa do Benfica acho que Costinha poderá ficar ali numa situação um bocadinho periclitante o Feirense se perde afunda-se ainda mais na tabela classificativa é um jogo muito complicado para as duas equipas por motivos diferentes sendo que a luta pela permanência é enfim a luta que está aqui com um pano de fundo neste jogo.
0: 6 da tarde Guimarães recebe o
1: Portimonense os do Minho a subir e os do Algarve a descer, não é? Os do Minho a subir mas com algumas pedras pelo caminho a equipa do Vitória de Guimarães vem de, um, de uma derrota comprometedora frente ao Tondela, fora por um zero com um piu-piu do guarda-redes Douglas, é para mim um dos grandes guarda-redes do campeonato português, mas meteu muita água no último jogo, o Portimonense perde há três jogos consecutivos e portanto se acontecer... É outra, não é? É, a equipa é outra, a equipa não tem Nakajima, não tem Everton não tem Manafá e não vai poder contar com o Paulinho para este jogo, foi expulso no jogo na frente ao Rio Ave dificuldade para a equipa de António Folha o Vitória de Guimarães, em minha opinião, é favorito joga em casa e não quer perder o quinto lugar de vista esse tal lugar que tudo indica dar acesso à Liga Europa da próxima época 8 e 30 da noite, o Porto-Vitória de Setúbal, oportunidade do Porto voltar às vitórias sim, indiscutivelmente o Vitória de Setúbal tem um histórico no estádio do Dragão complicado a equipa do Porto é favorita, vem desse dessa derrota, mas uma derrota interessante na em Roma para a Liga dos Campeões o tal gol marcado por Adriano López dá ali muita motivação à equipa. Foi um
0: jogo fraco não foi?
1: Das duas equipas? Foi um jogo intenso, eu, eu prefiro dizer nós estamos habituados na Liga dos Campeões a ver grandes espetáculos de grandes equipas foi um jogo intenso entre duas boas equipas que se encaixaram perfeitamente do ponto de vista tático melhor a equipa da Roma porque tem jogadores e porque jogava em casa, o futebol Clube do Porto, foi ali um bocadinho na expectativa e uh, marcou um golo que... Uh, Pode fazer
0: a diferença toda, é? toda né? Toda,
1: o deixou completamente dentro da, da discussão da eliminatória, sejamos claros. Em relação a este jogo, o Porto é claramente favorito, como tu gostas de dizer, utiliza aqui o advérbio de modo, de forma propositada, o Porto que vem de dois empates seguidos e portanto não quererá perder mais pontos, eu acho que dos grandes, das equipas que estão na luta pelo título, é a equipa que tem a tarefa mais facilitada, até porque é aquela que joga em casa.
0: Três da tarde, domingo, Belenense-Chade recebe o Marítimo, quantos espectadores é que tu achas que vão estar no bom fim?
1: O jogo é outra vez no estádio do Bonfim, o relevado do estádio nacional no Jamoro não está outra vez em condições, aposto para aí em 500. E era isto que nos devia levar a pensar. A nós que gostamos do futebol, que vivemos do futebol, eu gosto de dizer isto porque às vezes os nossos ouvintes dizem ah, lá está ele, ele... Não, não, eu vivo do futebol, eu sei fazer outras coisas, acho eu, mas o futebol é nesta altura o meu negócio principal e portanto eu quero é que este negócio floresça e que tenha futuro, não tem futuro com uma equipa como o Chávez Chave levar 289 pessoas ao jogo, O Belenense é o sétimo classificado da Liga Liga Portuguesa, ou o sexto é agora o Vitória de Guimarães, mas quando enfrentou o Moreirense em Setúbal, era quinto e sexto, 289 pessoas. Não há há jogos dos distritais que tenham tão pouca gente às vezes a ver.
0: Eu li uma publicação tua no Twitter que fazias referência no mesmo dia ao jogo entre o Feirense e o Passos de Ferreira, que a alusação estaria a Famalicão. Famalicão.
1: 6 mil é. lugares. É. Se teve 5.700 mil e 5.70 pessoas. é
0: que uma equipa da 2 Liga tenha mais gente do que... Ó oh, Miguel,
1: o... porque há equipas na 2 Liga que têm, em, têm público, têm espetadores. Repara, o Leixões tem espetadores, o Famalicão tem espetadores, o Farense tem espetadores, o Passos de Ferreira tem espetadores, e depois há outra componente que é a Académica de Coimbra tem espetadores. As pessoas gostam de ver a sua equipa a ganhar. E as equipas na Segunda Liga ganham muito mais do que ganham na Primeira Liga. O Belenenses não tem espectadores. Este Belenenses Sabe não tem espectadores e portanto há que resolver este problema em que o futebol português se viu arrastado. Este né, Belenenses Chave é o clube uh, de uma pessoa. Há uma pessoa que comprou um clube que se chama e que, que que é Belenenses Chave, que é de uma empresa que se chama Code City que tem uma, uma pessoa à frente dela que é o dono. E portanto, ponto final parágrafo, não tem espectadores, não tem público não tem adeptos. E é uma pena porque estamos a falar de uma das mais prestigiadas instituições só, do futebol nacional.
0: Só mais uma pergunta o Belenenses, sem ser sado tem
1: mais adeptos? Tem. tem mais então Não se viu no outro dia não que... que tem. No outro dia foram jogar com o Estrela da Amadora, ou com o resto do Estrela da Amadora na 2 Divisão Distrital de Lisboa, estavam 5 mil pessoas a ver a bola. Em relação ao jogo, o bolonense chave joga em casa, emprestada, mas joga em casa, frente ao Marítimo, que é para mim, insisto nisto, a pior equipa à par do Feirense, não joga tem dificuldades é uma equipa com deficiente qualidade já mudou de treinador e eu acredito que se não ganhar nesta partida pode vir outra vez a mudar de treinador que está ali na zona limite na linha de água está entre a primeira equipa que desce e a primeira que está acima da linha de água e é uma pena, porque o Marítimo é um dos históricos do futebol português que tem público e que precisa, a primeira liga precisa que ele tenha qualidade e que ande ali um, mas eu acho que o Balenço é favorito para esta partida
0: À mesma hora, Moreirense estão dela, são duas equipas do mesmo campeonato, não é?
1: Não sei se são, porque este Moreirense está no quinto lugar tem 35 pontos, está a fazer um campeonato absolutamente notável tiro o meu chapéu ao Madeirense Ivo Vieira tem uma equipa com jogadores de enorme qualidade, cito só dois, Chiquinho e Pedro Nuno, estão a fazer um campeonato fantástico, mas depois tem Jonathan, o guarda-redes, tem o Nené, que é o avançado, que já passou pelo Nacional na Madeira, noutros tempos, quando havia dinheiro na Madeira, agora não há, e portanto, eu acho que o Moreirense é favorito frente a este Tondela, que está no meio da tabela, tem 23 pontos, e está na luta pela permanência. Pepa a MDP para fazer um bom trabalho. 5h30 da tarde, Chaves Boa Vista, Vidigal ainda não perdeu pontos, é para manter? ainda não perdeu pontos e ganhou os dois jogos em que foi interveniente. Acho que o Desportivo de Chaves joga em casa está a subir de forma, a equipa com o Tiago Fernandes melhorou bastante. De resto, esta equipa de Tiago Fernandes não é nem pouco mais ou menos a equipa que era de Daniel Ramos, mudou completamente, Mas para melhor? mudou para melhor, porque mudou os jogadores e portanto eles compraram agora em janeiro, foram buscar uma equipa praticamente nova. Uh, acho que o Chaves pode vencer esta equipa do Borrovista. Vista
0: O dia acaba uhum. com o jogo da jornada É, não é? O Sporting Braga
1: Indiscutivelmente
0: O Sporting virá cansado do jogo europeu E também, digo eu E do ponto de vista emocional, se calhar arrasado
1: A questão é um bocadinho essa É que eu ontem tive a oportunidade de fazer o relato Do jogo entre o Sporting e o Vida Real Fez-me impressão ou fizeram-me Houve duas questões Que me, enfim me, Fizeram impressão Primeira questão a equipa do Sporting, do ponto de vista físico, acabou uh, morta, para lá de Bagdá, Com muitos jogadores agarrados às pernas, com muitos jogadores a não conseguirem fazer picos, uh, com muitos jogadores uh, em claras dificuldades. Segunda coisa, a equipa não consegue flanquear o jogo, não consegue uh, uh, servir baixo Doste. E é uma pena, porque na única vez em que o baixo Doste teve possibilidades, Obrigou o guarda-redes espanhol, Andrés Fernandes, que passou pelo Futebol Clube do Porto, a fazer uma exibição, uma, uma defesa sensacional e a negar-lhe o golo. E, portanto, o baixo Dosta anda ali um bocadinho, um, passa a expressão que é feia, mas anda ali um bocadinho aos papéis porque não tem bola. Um, a equipa está muito desorganizada. E eu junto-lhe a isso o, o, facto, o problema físico e, claramente, o problema psicológico que está a tomar conta da equipa para temer o pior do outro lado está um Sporting de Braga que está tranquilíssimo teve a semana toda para preparar este confronto tem uma boa equipa em termos de equipa é uma equipa que para mim é superior à equipa do Sporting e portanto hum... dá dois não, dá tripla, pode acontecer de tudo sendo que se me disseres assim mas se apostares num resultado qual é o resultado que apostas? Eu acho que é bem capaz de o Sporting de Braga vir né, alva lá de vencer a equipa do Sporting. Mais outra nota. O Sporting né, o, 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 para o jogo do Sporting é absolutamente né, crucial na né, vencer. Fica
0: fora do título, se perder, não é?
1: Fica, eu acho que já está, mas pronto, fica na, ainda mais fora do título. Já o Braga se vencer, repara, o Braga anda ali à espera de perceber quem é que cai primeiro, se é o Benfica, se é o Sporting, se é o Futebol Clube do Porto. Para o ultrapassar E portanto porque Até porque é preciso não esquecer Que o Sporting de Braga vai receber na pedreira Benfica e Futebol Clube do Porto Sim. E portanto Está ali à espera, na expectativa Na
0: tua perspectiva, este campeonato Marca-se pelos dois jogos na pedreira Contra o Benfica e contra o Porto
1: Marca-se, por esses dois jogos, marca-se também pela recepção que o Futebol Clube do Porto vai fazer ao Benfica. Ao contrário do que que eu achava aqui há uns anos, são os jogos entre as equipas da frente que vão decidir aquilo que vai acontecer. Acho que sim.
0: Segunda-feira, Aves recebe o Benfica? Serão mais 10?
1: Tem juízo, isso é once in a lifetime, isso é uma vez na vida, o Benfica, enfim, está tudo a correr bem ao Benfica, o Benfica eu disse no relato da Benfica Nacional, o Benfica está de 0 a 100, está, em termos de confiança está com 150, e portanto vem de Istambul, onde pela primeira vez ganhou, onde realizou uma boa exibição... A não é a equipa B, é uma equipa cheia de meninos Meninos com enorme qualidade O Florinda é um ótimo jogador Por exemplo, que se estreou Na partida frente ao Nacional da Madeira O João Félix já é nosso conhecido O Ferro e o Ruban Dias São uma dupla de centrais que jogaram juntos Na equipa B e que agora estão a fazer A dar os primeiros passos na equipa minha, minha Yuri, principal E Yuri é um belíssimo jogador Já o tínhamos visto Mas é mesmo visto. para o Benfica? É um jogador que pode fazer ali o lado esquerdo Tu sentiste alguma, dificuldade, alguma diferença ontem Em relação não, ao Grimaldo? Não, não senti Pronto, e portanto o que é que precisa? Precisa de experiência Não mais do que isso, precisa de experiência De ter ali minutos Ele está na sombra do Grimaldo Que é indiscutivelmente melhor que ele Mas se ele tiver minutos Como o Grimaldo foi tendo ao longo da, da carreira dele Pode fazer a diferença Vítor está a passar por uma fase Absolutamente E é penalti? Não te sei dizer Confesso que não, não te sei dizer um, Mas é assim, o Benfica ganhou Ganhou bem, talvez o resultado mais certo Fosse o empate, mas o Benfica ganhou Com uma equipa que me fez lembrar Não a equipa B, mas a Youth League Sim. Com a irreverência dos meninos E com seis jogadores Que vieram da formação do Benfica E o futuro do futebol português Passa também um bocadinho por aí E em Aves? acho que o Benfica é favorito claro muito bem vamos olhar para os jogos internacionais Escolheste dois isto esta semana não há assim daqueles jogos não há um Real Madrid Barcelona não há um Atlético de Madrid Real Madrid como houve na semana passada escolhi dois e por razões diferentes no domingo às 20 horas o Saint Etienne quarto classificado do campeonato recebe o Paris Saint Germain Saint-Etienne, que é ali da região de Lyon, e o PSG foi onde perdeu-os pela primeira vez na Liga Francesa esta temporada. Saint-Etienne está de regresso regresso à, à ribalta do futebol francês, a equipa que nos anos 70 e 80 dominou as competições. Este PSG vem de uma vitória espetacular, ganhou por a 2-0 frente ao Manchester United a contar para a Liga dos Campeões. Tem um pé e meio nos quartos de final da prova. É uma das grandes equipas do campeonato. Mas tem este pequeno problema que é em França. Ninguém
0: lhe faz sombra
1: Ninguém. E portanto, enfim, mais um jogo para eles rodarem ou então tirarem o pé do acelerador e serem surpreendidos. É a minha expectativa. Segunda-feira, às 19h30, grande jogo da Taça de Inglaterra. Esta semana não temos a Premier League, temos Taça de Inglaterra, oitavos de final. O Chelsea, que está em queda, queda livre, levou que contar no último domingo na visita é? 6-0, na visita ao na frente ao Manchester City, já está no sexto lugar, tem 50 pontos. Repara, a equipa, na primeira parte da época, andou no primeiro lugar da Premier League, tem vindo a cair, a cair, a cair, já foi ultrapassada pelo Manchester United, já foi ultrapassada pelo Arsenal, está em queda absoluta e o Manchester United, 51 pontos, está no quarto lugar da Premier League, mas vem dessa derrota frente ao Paris Saint-Germain, muita expectativa para ver se o Chelsea agrava a crise Se é o Manchester United que perdeu com o Solskjaer pela primeira vez na passada terça-feira, se atira esse resultado para trás das costas e segue em frente na Taça de Inglaterra. É o grande jogo da semana na Europa. Chelsea, Manchester United, segunda-feira, oitavos de final, Taça de Inglaterra, às sete e meia.
0: Está tudo dito, quem sabe, é o Paulo Sérgio. Um grande abraço. abraço, Até até para a semana. semana. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.